0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albat
1: Paletten mit Haarmilchnudeln und Klopapier. Vor Corona wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, diese Dinge zu horten. Außer den sogenannten Preppern, also Leuten, die immer Vorräte hamstern. Und zwar für den Tag X, wenn alle staatlichen Strukturen zusammenbrechen und niemand mehr für Ordnung sorgt. Der Name Prepper leitet sich von dem englischen Verb to prepare ab. Die Prepper sind also präpariert. Was das für Leute sind und welchen politischen Überzeugungen sie anhängen, ist heute Vormittag in der Lesart unser Thema. Die Prepper sind Spezialisten für alle möglichen Schreckensszenarien. Sie legen Vorräte an, kommen in der Regel auch in der Wildnis zurecht. Die Investigativreporterin Gabriela Keller des Netzwerks Korrektiv.org, lange als Korrespondentin im Nahen Osten unterwegs, hat ein Buch über diese katastrophengestellten Gruppen veröffentlicht. Prepper bereit für den Untergang, heißt es. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Keller. Guten Tag. Auf welchen ja. Untergang bereiten sich die Prepper denn eigentlich vor? Also die
2: Spannbreite der möglichen Szenarien, die Preppern vorschweben, sind so unterschiedlich wie die Prepperszene selbst. will heißen, das Spektrum ist sehr groß. Für mich auch überraschend, weil in den Medien meist nur eine bestimmte Art von Preppern vertreten ist. Und es fängt an bei Leuten, die sich für ganz kleine Ausfälle von Infrastruktur vorbereiten mit einem kleinen Handlager von Konserven, also auf so eine vorübergehende Störung der Ordnung und dann geht es von dort aus tatsächlich hoch bis zum kompletten Armageddon, wo Leute glauben, sie müssen sich bereit machen auf einen kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft, der mit mörderischen Gewaltexzessen, mit Mord und Totschlag einhergeht, mit Versorgungsnöten, einer Mischung aus dem biblischen Armageddon und
1: 30-jährigen Krieg. Also die totale Apokalypse oder Stromausfall. Wie haben Sie denn diese Leute überhaupt kennengelernt, Frau Keller? Wie haben Sie Zugang zur Szene gefunden? Das ist nicht so leicht, muss man sagen. Einerseits Prepper
2: sind, wie alle Menschen reden, eigentlich im Grunde gerne über das, was sie bewegt und umtreibt. Es kommt aber hinzu, dass die meisten sich von den Medien schlecht und falsch dargestellt fühlen. Das Misstrauen ist riesig. Wenn man als Journalistin rantritt mit Anfragen, kommt es häufig vor, dass man entweder keine Antwort kriegt, dass man auf Häme stößt, auf Feindseligkeiten in dem Sinne, dass durchaus gesagt wird, sie schreiben doch eh wieder, dass wir alle Spinner sind oder Terroristen sind oder Rechtsextreme sind und es gibt keine Pressesprecher, es gibt keine Vorsitzenden, es gibt keine regelmäßigen Treffpunkte, wo man die abgreifen könnte, das heißt, man muss tatsächlich dort entlang gehen, wo sie sich zeigen, wo sie selber vielleicht Geschäfte betreiben. Es ist durchaus eine sehr wirtschaftlich affine Bewegung. Sehr viele haben auch YouTube-Kanäle, eigene Facebook-Profile. Also da auf dem Weg habe ich einiges versucht. Ich habe mich aber auch bei bestimmten Survival- und Prepping-Workshops angemeldet und dann zugesehen, wer da alles auftaucht. Es ist also so ein Mischmasch, kann man sagen, aus Internet- bestimmten Veranstaltungen und ja, der Literatur.
1: Das hat mich sehr beeindruckt, dass Sie auch an Seminaren teilgenommen haben und auf dem Bauch durch den Wald <lacht> gerobbt sind. Was waren das denn für Leute, auf die Sie gestoßen sind? Sind es Aussteiger manchmal auch oder eben doch auch politisch sehr aktive Männer? Es sind ja doch vor allem Männer.
2: Gar nicht mal. Also es sind so viele Männer, es sind aber auch echt immer wieder Frauen dabei. Also das ist so das, was ich meine, was so die Heterogenität angeht. Das war für mich so einer der verblüffendsten Momente bei der Recherche, dass man da so auf ganz normale Büroangestellte, Frauen mittleren Alters, jüngere Frauen, ältere Frauen auch sogar trifft. Aber sie haben natürlich recht. Der Eindruck ist, dass es überwiegend Männer sind. Es kommt stark darauf an, was für eine Art von Kursen man besucht. Es gibt diese Basis-Überleben in der Wildnis-Kurse, die so lifestyle daherkommen. Da findet man tatsächlich ein sehr gemischtes Publikum von Leuten, die jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt Prepper sind. Das ist mainstreamiger, als man so denkt. Also diese ganze Thematik survival Outdoor, Bushcraft, das Überleben, sich um sich selber kümmern, unabhängig sein. Das ist etwas, das hat so einen Abenteuergeschmack oder sogar auch einen Wellnessgeschmack, der durchaus Leuten gefällt, die jetzt sich gar nicht als Prepper bezeichnen würden oder auch nicht landläufig unter das fallen würden, was man unter Preppern versteht. Es ist ein Industriezweig geworden, der tatsächlich sehr große Teile der Bevölkerung anspricht. Es gibt aber zum Beispiel auch Veranstalter, die schon eine gewisse Reputation haben, die zum Beispiel ehemalige Soldaten sind und auch ein entsprechend martialisches Auftreten haben, die auch einen Wert legen auf Flucht zum Beispiel. Also ich habe einen Workshop gemacht, da ging es tatsächlich um Flucht in Notsituationen und die Leute, die ich da getroffen habe, waren überwiegend tatsächlich Leute, die die damit rechnen, dass wir auf kriegerische Unruhen zu steuern und dass man das brauchen wird in Deutschland, dass man in der Lage ist, vor Menschen, die einem was Böses wollen, zu flüchten, auf eine militärisch fundierte Art und Weise.
1: Wie kommen denn die Prepper überhaupt zu ihren Überzeugungen, Frau Keller? Ist das so ein allgemeiner Alarmismus? Sind das Hollywood-Filme? Auch
2: hier ähm, gibt es ganz viele unterschiedliche Einflüsse, die mal mehr oder weniger eine Rolle spielen oder auch sich gegenseitig verstärken. Wir leben in einer Zeit, die sehr krisenfokussiert ist. Wenn man die Zeitung aufschlägt, an einem beliebigen Tag oder im Internet das Wort Apokalypse, Katastrophe, Krise googelt, da kommen sofort etliche Treffer hoch. Also wir leben in so einem ständigen Hypermodus, wo auch kleinere Unpässlichkeiten in den Medien schnell hochgejazzt werden zu einer Katastrophe. Dazu kommt, das ist, glaube ich, typisch auch für die Unterhaltungsindustrie dieser Zeit, ein sehr großer Trend von Postapokalypse-Serien. Also es gibt eine Sozialwissenschaftlerin in Amerika, die das Ganze Apokotainment nennt, also eine sehr blutrünstige, The Walking Dead ist ein Beispiel dafür, sehr blutrünstige, sozialdarwinistische Vorstellungen von Dystopien. Viele Prepper, die ich traf, haben tatsächlich irgendeine Erfahrung von Ohnmacht gemacht in ihrem Leben. Das sind häufig so Sachen, die würde ich jetzt als harmlos ansehen. Zum Beispiel, dass man mal erlebt hat, wie der Strom ausgefallen ist und man nicht wusste, was man machen sollte. Oder... Andere haben irgendein schweres Unwetter erlebt oder mussten aus ihrem... Eine Frau, die ich sprach, hatte irgendwie ein Hochwasser, war von dem Hochwasser in Dresden betroffen und musste dann irgendwie aus ihrem Haus flüchten durch den Hintereingang. Und danach kommt der Gedanke, wie kann ich das machen, dass ich das nächste Mal besser vorbereitet bin. Also es ist ein durchaus vernünftiger Wunsch, muss man ja sagen. Also auch unsere Regierung empfiehlt uns zehn Tage Vorräte, zu haben von Essen und Trinkwasser für vorübergehende Störungen. Das ist keine, keine schlechte Idee eigentlich, aber also was mir oft begegnet, ist so ein Wunsch von die Kontrolle haben, wissen, was zu tun ist. Man möchte nicht ausgeliefert sein, man möchte derjenige sein oder diejenige sein, die die Lage im Griff hat.
1: Frau Keller, Sie schildern aber doch auch relativ extreme Lebensläufe und auch Figuren aus dieser Szene, die ja durchaus rechtsradikales Gedankengut verbreiten. Das fand ich schon erschütternd bei der Lektüre Ihres Buches. Könnten denn bestimmte Prepper auch zu einer ernsthaften Gefahr für die Demokratie werden? Wie sehen Sie das? Auf jeden Fall. Also
2: das, ist also das, was ich gerade geschildert habe, ist die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite das, was eigentlich vernünftig und auch gesellschaftlich produktiv sein kann, wenn man Verantwortung für sich irgendwie übernimmt in so einer Situation oder es kann, kann auch ins Gegenteil kippen in so eine Art von sozial nihilistischen Vorstellungen von Instabilität und, und kommenden Katastrophen. Das bedeutet, dass man da schnell zu tun kriegt mit Schnittmengen ins rechtsextreme Milieu. Rechtsextremismus ist schon seit den ersten Jahren der Bundesrepublik sehr stark verknüpft gewesen mit einem Gefühl von Krise, mit einer Rhetorik von Krise, dass man die Bundesrepublik oder die Demokratie als ein fehlerhaftes, schlecht funktionierendes, nicht solides Konstrukt ansieht, was früher oder später zusammenbrechen wird und auch muss, um dann wieder eine solidere, eine aus Sicht der Rechtsextremen, gesündere, volksnähere Form von Regierung, Form von Verwaltung aufzubauen. Und daraus kann dann natürlich leicht der Eindruck entstehen, dass man selber auch etwas tun sollte, um diesen Zusammenbruch zu beschleunigen. Es gab mehrere Prepper, rechte Preppergruppen, die aufgeflogen sind, weil sie diese Planspiele, sehr weit gingen und so weit ging, dass sie halt die Sicherheitsbehörden alarmiert haben in dem Sinne, dass es als Vorbereitung von terroristischen Anschlägen ermittelt wird und ähm, das war einmal die Gruppe Nordkreuz, das war der bekannteste Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, da ist jetzt gerade ähm, einer der Mitglieder, ist äh, ein Prozess gerade abgeschlossen worden, ein anderer läuft noch vor der Bundesanwaltschaft und das zweite ist die Gruppe S, wo die Pläne auch sehr weit gingen, dass man... Anschläge verüben wollte auf Moscheen, auf bestimmte grüne, linke Politiker überwiegend, um praktisch ein Chaos zu stiften, was dann zu einer, einem Zusammenbruch der Demokratie führt, zu einem Zusammenbruch der Bundesrepublik und was eine neue Form von naja, rechtsextremistischem oder faschistischem Gesellschaftsmodell praktisch einleiten soll. Das ist die Vorstellung. Das geht natürlich einher mit Verschwörungsideologien und extremen
1: Elementen. Da würde ich gerne noch mal einhaken. Denken Sie denn, dass es auch noch deutlichere politische Konsequenzen brauchte, um das einzuhegen? Muss man das genauer beobachten?
2: Es ist sicherlich eine gute Idee, genauer hinzugucken, auf jeden Fall. Also es ist eine äh, ne schwierige Frage, weil es natürlich nichts bringt, jetzt jeden Prepper unter Generalverdacht zu stellen. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Mischung da, wo sich die Welten treffen wo Leute anfangen, sich auch Waffen zu besorgen und wo es personelle und ideologische Schnittmengen ins Rechtsextreme gibt und wo, wenn man den Chats folgt, die Chatgruppen sind ja zum Teil auf, auf Telegram, kann man den relativ einfach folgen, also auch erschreckende Gewaltfantasien ausgetauscht werden, zusammen mit Verschwörungsideologien und rassistischen ungebremsten rassistischen Schwadronierereien das ist natürlich schon etwas, wo man gucken muss, welche Systematik gibt es denn da. Und was ich also zum Teil bei den Verfassungsschutz- und Sicherheitsbehörden, die ich abgefragt habe, da kommt dann einfach so, wir sehen keine Schnittmengen oder wir sehen keine, keine systematischen Überschneidungen. Und hm, ja, dann sind das alles Einzelfälle und so ist es ja lange Zeit auch behandelt worden. Und das ist natürlich eine
1: Verharmlosung. Vielen Dank, Gabriela Keller. Gerne. Wir haben über Gabriela Kellers Recherche im Prepper-Milieu gesprochen. Ihr Buch heißt Prepper, bereit für den Untergang. Erschienen im Verlag Das Neue Berlin. 240 Seiten für 18 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
1: Die Prepper, von denen gerade die Rede war, pflegen ein betont emphatisches Verhältnis zu ihrer Herkunftsregion. Aber auch bei manchen anderen stellt sich bei dem Begriff Heimat ein wohliges Gefühl ein, die Landschaft der Kindheit, ein vertrauter Dialekt, ein bestimmter Menschenschlag. Wie sich diese Vorstellungen und Sehnsüchte instrumentalisieren lassen, ist Gegenstand des Jahrbuchs Ökologie. Ökologie und Heimat, gutes Leben für alle oder die Rückkehr der braunen Naturschützer, heißt es. Einer der Herausgeber ist in der Lesart zu Gast. Der Sozialwissenschaftler Jörg Sommer, nebenbei auch noch ein sehr erfolgreicher Kinderbuch. Autor und Direktor des Instituts für Partizipation. Guten Tag, Herr Sommer. Ja, hallo. Was heißt denn Heimat für Sie?
3: Oh, das ist, das ist eine ganz gemeine Frage gleich zu Beginn. Heimat ist tatsächlich ein sehr komplizierter Begriff, wie wir auch in dem Jahrbuch herausgearbeitet haben. Für mich persönlich ist Heimat da, wo ich mich zu Hause fühle, wo ich mich wohlfühle wo mir vieles bekannt ist, aber auch wo Menschen sind, an denen mir etwas liegt und mit denen ich auch ja, nonverbale Einverständnisse pflegen kann.
1: Also gar nicht unbedingt nur eine Landschaft, sondern auch ein Zusammensein mit anderen. Wie wird denn der Heimatbegriff missbraucht? Das ist ja ein großes Thema in Ihrem Band. Wie werden völkische Deutungsmuster aktualisiert?
3: Ja, Heimat ist ja in der Tat ein sehr alter Begriff und er ist ein, wie manche sagen, sehr deutscher Begriff. Heimat ist etwas, das als Begrifflichkeit tatsächlich sehr alt ist, auch schon lange ähm, ja, im, im 19. Jahrhundert eigentlich so richtig thematisiert wurde und da auch das erste Mal verknüpft wurde mit Natur zum Beispiel, dann auch mit, mit Naturschutz, und Heimat ist seitdem aber immer ein Begriff, der mindestens zwei unterschiedliche Interpretationen hat. Es gibt so diesen Begriff der exklusiven Heimat, das ist eher die rechte Definition, das heißt Heimat nur für die Menschen aus dieser Heimat, Heimat nur für das Volk, das in dieser Heimat wohnt, alles andere, was von draußen kommt, ist fremd. Und muss entweder draußen gehalten oder bekämpft werden und dann gibt es das Konzept der inklusiven Heimat. Das heißt also eine Heimat, die auch sehr bewusst andere Menschen dazu einlädt, mit ihnen diese Heimat zu teilen.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb dieser Begriff sich so eignet, dass da diese völkischen Ideen sich mit verbinden lassen?
3: Ja, natürlich. Also Martin Beiser sagte mal, Heimat ist sicher der schönste Name für Zurückgebliebenheit. Und ich glaube, er trifft das sehr, sehr gut. Heimat ist ein sehr konservativer, sehr bewahrender Blick. Es ist heimelig, es ist das keine Veränderung wollen. Das liegt natürlich sehr, sehr nahe beim Begriff Heimat. Und deshalb sind natürlich konservativ oder auch sogar reaktionär denkende Gemüter mit dem Heimatbegriff sehr schnell einzufangen. Deswegen wird er dort auch in diesen Kreisen sehr exzessiv benutzt.
1: Was für Ergebnisse sind dann in Ihrem Band versammelt? Wie wurde dieser Begriff instrumentalisiert, auch traditionell? Traditionell ist
3: Heimatbegriff, insbesondere so wie wir ihn jetzt auch untersucht haben in Verbindung mit Natur und Naturschutz, ein Begriff, der schon lange vor den Nazis sehr rechtsbesetzt wurde. Also die Begründer auch der, sowohl der Ökologie, Zoologe Ernst Heckel, also der Begründer der Ökologie, auch ein Deutscher, der später dann auch ein, ein Wegbereiter von Eugenik und Rassenhygiene wurde oder, oder Ernst Rudolph, der auch ähm, Heimat immer antisemitisch gedacht und betont hat. Das war lange bevor, also... Wir reden hier vom Anfang des 20. Jahrhunderts, also lange Zeit bevor die Nazis an die Macht kamen, waren da schon Wegbreiter und das hat dann natürlich sehr gut gepasst später zu dieser Blut- und Bodenideologie. Und wird auch heute gerne wieder in diese Richtung zitiert, wobei Akteure der AfD, zum Beispiel der Herr Gauland, da, wie sie immer sind, sehr clever sind und sich nicht dezidiert jetzt auf die Nazi-Interpretation beziehen, sondern genau auf diese Akteure, die ich gerade genannt habe, die aber natürlich Wegbereiter eines sehr rechten, sehr rechtsradikalen, antisemitischen, rassistischen Heimatbegriffs sind.
1: Können Sie uns, Herr Sommer, noch weitere Beispiele nennen für rechte Unterwanderung dieses Begriffs? Das spielt ja in verschiedenen Aufsätzen auch eine Rolle.
3: Ja, sehr spannend das ist vielleicht eine sehr, sehr wenig beachtete Entwicklung, insbesondere in bestimmten ostdeutschen, sehr ländlichen Regionen. Es gibt dort diese sogenannte Anastasia-Bewegung. Das sind also Menschen, die auf sogenannten Familienland sitzen, die auf den ersten Blick erstmal so einem ökologischen Bauernhof ähneln, so ihre ganz eigene Welt pflegen. Die sind sehr biologisch, sehr dynamisch unterwegs, produzieren teilweise sogar regionale Bio-Lebensmittel, sind auf den ersten Blick manchmal sogar optisch gar nicht zu unterscheiden von dem, was man so als klassisches Ökobild sieht, also Norweger Pulli, lange Haare berufen sich aber dann durchaus auf ein sehr reaktionäres, sehr exklusives Weltbild, oft auch sehr fremdenfeindlich. Die Bewegung kommt eigentlich aus Russland und ist da interessanterweise gar nicht so sehr ursprünglich politisch-ideologisch gewesen, sondern beruht auf einer Fantasy-Buchreihe, auf einer zehnbändigen von einem russischen Autor. Das ist etwas, was, sage ich mal, mehr mit Herr der ringe als mit Ideologie zu tun hat, aber in der Ausprägung tatsächlich sehr rechts ist, sehr exklusiv im Heimatbegriff, sehr fremdenfeindlich.
1: Wie ist das denn bei der Fridays-for-Future-Bewegung, Herr Sommer? Wird die auch unterwandert?
3: Das versuchen sie aber relativ erfolglos. Also bei Fridays-for-Future und auch bei Extinction Rebellion, die sich ja auch daraus gegründet haben, sind es doch eher, wenn es ideologisch zuordnenbar ist, eher linke oder klassisch bürgerlich, auch humanistische Ideale, die da eine Rolle spielen, ähm, rechtsradikale Positionen haben da im Großen und Ganzen keine Chance. Es ist aber nicht so, dass diese Themen nicht auch rechts besetzt werden. Ein Beispiel ist auch zum Beispiel der, die Energiewende und ist auch vor allen Dingen die Klimapolitik. Es gibt ja ganz hanebüchende Thesen, die zum Beispiel sagen, dass ein mit Hauptverursacher der Klimakrise sei die Migration. Denn die Migration würde ja eine Menge CO2 produzieren und was ja noch viel schlimmer wäre, dadurch, dass die Menschen zu uns migrieren, würden sie ihren Lebensstandard erhöhen und dadurch auch mehr CO2 produzieren. Also es ist Teil sehr, sehr schräge, aber für manche Menschen in sich schlüssige Argumentationsketten, mit denen sie dort unterwegs sind.
1: Ein Teil Ihres Jahrbuchs ist überschrieben mit dem Titel Pfade zum guten Leben. Welche wären das denn im Zusammenhang mit Heimat?
3: Ja, die Pfade zum guten Leben ähm, gehen ja ein bisschen zurück auf Acosta, dem ehemaligen ecuadorischen äh, äh, Minister und auch Umweltphilosoph der so ein bisschen das gute Leben für alle beschrieben hat und die Frage, wie kann man es auf diesem Planeten unter den gegebenen ökologischen Grenzen erreichen. Und das hat tatsächlich sehr viel mit Heimat zu tun, weil es am Ende darum geht, sehen wir Heimat als, als entschrebenswerten Raum für alle Menschen oder sehen wir Heimat als etwas, das wir nur für uns, für unsere Volksgemeinschaft, für unseren kleinen Kreis definieren und versuchen auch im Gegensatz und auch im Kampf mit allen anderen für uns zu gestalten und zu bewahren. Das sind zwei sehr unterschiedliche Heimatmodelle. Und angesichts der Ressourcenknappheit, auch der Migration, auch des Klimawandels, werden wir uns früher oder später global für eine Version von Heimat entscheiden müssen. Ein Beispiel für diesen exklusiven und auch konträren Heimatbegriff war ja auch Donald Trump und seine Politik in den USA. Und wir merken aber, dass wir Heimat heute eigentlich nur noch global miteinander gestalten können. Man kann sich mit seiner eigenen individuellen kleinen Heimat nicht loslösen von, von dem Geschick unseres Planeten. Das ist nicht möglich.
1: Also eine andere Interpretation des Begriffs der Heimat. Vielen Dank, Jörg Sommer. Es ging um das Jahrbuch Ökologie, Ökologie und Heimat, gutes Leben für alle oder die Rückkehr der braunen Naturschützer. Es liegt vor im Hirzel Verlag. 248 Seiten für 19,80 Euro.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Dass viele ehemalige Soldaten in der Prepper-Szene unterwegs sind und von staatlichen Strukturen nicht viel halten, wurde vorhin schon deutlich. Alle Soldaten, Polizisten und Verfassungsschützer leisten einen Eid auf das Grundgesetz, aber auch in diesem Umfeld gibt es Rechtsradikale. Der Journalist Dirk Labs, ein Experte für Terrorismus, hat sich mit dem Phänomen beschäftigt und auch schon einen Film darüber gedreht. Jetzt ist sein Buch Staatsfeinde in Uniform erschienen. Bodo Morshäuser hat es für uns gelesen. Wie kommt es denn überhaupt zur Unterwanderung. Ist das eine Art Marsch durch die Institutionen, Herr Maushäuser?
0: Ja, so kann man sich das vorstellen. Allerdings ein Marsch in den polizeilich-militärischen Bereich hinein und wo sich dann rechtsextreme, rechte, rechtsradikale, das ganze Spektrum, wo sich das dann trifft und sich wiedererkennt, einander erkennt als Rechte Ansprüche und so. Und wenn, wenn sich dann da in der Mitte derer noch so ein Networking-Talent wie Hannibal bewegt, das ist der talentierteste Kommunikator da vielleicht gewesen in dem Netzwerk, dann sind die frustrierten Jungsoldaten animiert und es entsteht ein starkes Gruppengefühl, es entsteht Handlungszwang und wenn dann noch hinzu kommt, dass einige Ausbilder der Antiterroreinheit bei der Bundeswehr, dem KSK, Kommando Spezialkräfte, sich in der Tradition der deutschen Wehrmacht sehen und das zur Schau stellen, dann wird das natürlich von den rechten Jungsoldaten gern adaptiert und als Freibrief verstanden.
1: Was sind das für Netzwerke und welche Ziele verfolgen sie? Was hat Dirk da herausgefunden? Und gibt es vielleicht sogar Vorstellungen eines Militärputsches, die da durch die Köpfe geistern?
0: Ja, die gibt es, die Vorstellung. Die Netzwerke heißen UNITA, Nordkreuz, Südkreuz, Westkreuz. Es sind mehrere, die miteinander kommunizieren. Die bestehen aus frustrierten Militärs, Polizisten, Geheimdienstlern, Unternehmern, Schießplatzbetreibern, Besitzern von Security-Firmen, Straßenschlägern, nebenbei auch ein ehemaliger Personenschützer der Kanzlerin. Und was sie vorhaben, kann man vielleicht sogar Militärputsch nennen. Der Plan ist folgender, sie wollen eine gesellschaftliche Lage herstellen, die chaotisch ist. Oder sie wollen sie ausnutzen, je nachdem. Deswegen war aber auch die sogenannte Flüchtlingskrise für sie sehr interessant. Sie wollen sich als Ordnungsmacht profilieren und im Fall chaotischer Zustände die Ordnung im Land wiederherstellen. Das wäre dann allerdings die Ordnung Rechtsextremer mit allen Folgen. Und am sogenannten Tag X, so nennen sie ihren Tag des, sagen wir, Putsches, würden politische Gegner in Lager gebracht werden, wo bereits Leichensäcke und Löschkalk deponiert sind. Und das ist keine Fiktion, das sind Ermittlungsergebnisse. Also wenn man die Fernsehbilder vom Kapitol in Washington gesehen hat, da hat man ja gesehen, dass die Kapitolpolizei die war praktisch zweigeteilt. Manche haben die Leute von draußen reingelassen, ihnen die Türen geöffnet und andere haben die Leute dann drin bekämpft. Und so ähnlich stellen sich das diese Netzwerkleute vor, eine Spaltung der Bundeswehr in loyale und illoyale Soldaten.
1: Das klingt jetzt alles schon sehr konkret. Das Erschütternde ist doch aber, dass diese Vorfälle offenkundig gar nicht verfolgt oder angezeigt werden. Es gibt aber doch den Militärischen Abschirmdienst. Was hat Dirk Klaps da herausgefunden?
0: Er hat herausgefunden, dass der Militärische Abschirmdienst selber ein Teil des Problems ist, überhaupt die deutschen Dienste Sammeln gern Daten und tauschen ungern Daten untereinander aus und geben sie noch weniger gern an Staatsanwaltschaften weiter. Und es ist dann auch kein Wunder, dass einige Mitarbeiter des Militärischen Abschirmdienstes selbst zu diesen rechtsextremen Netzwerken gehört haben. Und das war schon beim nationalsozialistischen Untergrund ein Teil des Problems. Also das Problem ist lange bekannt. Und äh, man sieht das Problem auch daran, dass immer wieder Akten verschwinden, sobald ein Untersuchungsausschuss Fragen stellen oder Unterlagen sehen will.
1: Was passiert denn, wenn solche Täter festgenommen werden?
0: Naja, es gibt ja kaum etwas, das Staatsanwaltschaften mehr scheuen, als Verfahren gegen kriminelle Vereinigungen einzuleiten, wenn solche Verfahren in staatliche Institutionen führen. Da müssten grundsätzliche Fragen gestellt werden, Fragen nach den Institutionen, ihrer Organisationsform, ihrem Selbstverständnis. Davon lässt man lieber die Finger. Also beschränkt man sich in der Regel auf Anklagen wegen unerlaubten Waffenbesitzes, und zwar Einzeltäter für Einzeltäter. Und die Angeklagten geben sich übrigens oft als ein bisschen seltsam gewordene Prepper aus. Das ist ein Begriff, den sie gern auf sich selbst münzen, um als harmlose Spinner vor dem Richter zu stehen. Und auf diese Weise hat man es dann mit einer Reihe von Einzelfällen zu tun und das ist den meisten Staatsanwaltschaften viel, viel lieber als so ein Stich ins Wespennest von Geheimdiensten, anderen Institutionen und so weiter.
1: Macht der Klaps denn Vorschläge, wie mit dem Phänomen umzugehen sei?
0: Naja, natürlich müsste bei der Bundeswehr mal ordentlich durchgefegt werden, besonders bei der Eliteeinheit KSK, auch bei den Geheimdiensten, aber das braucht Zeit und ein Buch wie dieses sorgt ja immerhin dafür, dass diese Missstände bekannt werden. Das Buch ist sehr informativ, es ist schnörkellos geschrieben, es ist geradezu spannend geschrieben. Manchmal meint man, man liest einen Thriller, aber es ist unsere Wirklichkeit und unser Land. Und nebenbei lernt man übrigens auch noch, wo ein Großteil bei der Bundeswehr verschondener Munition abgeblieben ist, nämlich bei Mitgliedern, dieser rechtsextremen Netzwerke, die sich nach wie vor auf ihren Tag X vorbereiten.
1: Bodo über Dirk Labs, Staatsfeinde in Uniform, wie militante Rechte unsere Institutionen unterwandern, heißt sein Buch. Es liegt vor im Ullstein Verlag, 448 Seiten für 24 Euro. Untergangsszenarien von Preppern, völkischer Naturschutz und die rechte Unterwanderung staatlicher Institutionen haben uns heute in der Lesart beschäftigt und es fällt auf, dass dabei meistens die berühmten mittelalten weißen Männer im Spiel sind. Wir machen jetzt einen Sprung über den Atlantik in die USA und fragen, welche Rolle diese Spezies dort spielt.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: das Land der weißen Männer heißt das neue Buch der afroamerikanischen Autorin Ijeoma Olu aus Seattle. Pike Biermann ist eingeweiht und weiß, was es damit auf sich hat. In den USA ist Ijeoma Olu ein großer Name, Frau Biermann, bei uns noch nicht so sehr. Wofür steht sie denn?
4: Ja, sie ist eine ziemlich bekannte Kolumnistin. Sie schreibt für den Guardian unter anderem, auch manchmal für die Washington Post, für Time und Elle und so weiter. Sie ist eine berühmte Bloggerin gewesen, bevor sie ihr erstes Buch, das dann auch 2018 gleich mal ein New York Times Bestseller wurde und auch bei uns erschienen ist und dann nochmal 2020 nach dem George Floyd Mord groß rausgekommen ist, Sie hat geblockt und hat dann irgendwann mal ihren YouTube-Kanal, glaube ich, zugemacht, weil einfach zu viel Hate-Mail kam zu naja, den ganzen einschlägigen Fragen. Das, was man Race nennt, was man mit Rasse nicht übersetzen kann. Feminismus natürlich, gesundheitliche Sachen, rechtliche Sachen und so weiter, diesen, diesen ganzen Komplex. Und sie hat einen riesengroßen Namen tatsächlich in Amerika und ja. auch in England.
1: Nun heißt ihr Buch »Das Land der weißen Männer«. Welche weißen Männer nimmt sie da ins Visier?
4: Ja, das ist ein bisschen problematisch. Der Titel auf Deutsch führt leider ein wenig in die Irre. Es geht nicht um irgendwelche weißen Männer, sondern der Urtitel ist eigentlich Mediocre, also mittelmäßig. Mhm. Dangerous Legacy of White Male America. Und darum geht es. Also ich versuche mal die Quintessenz dieses Buches zu benennen. Das ist scheinbar abstrakt. Es geht um das Prinzip beziehungsweise das Bild, beziehungsweise den Mythos von einer bestimmten Maskulinität, also Männlichkeitsbild, was selbst konstruiert wurde und immer wieder erzählt wird in Amerika, aber eben auch nicht nur. Das, ist, das klingt abstrakt, das ist aber überhaupt nicht abstrakt. Wir müssen uns vor Augen halten, wie Amerika entstanden ist, also die USA entstanden sind. Das war sozusagen ein gewaltsamer Überfall von einer bestimmten Sorte Leute, im Wesentlichen Weiße, im Wesentlichen Männer, auf ein Land, das längst besiedelt war. Das heißt, eine brutale Landnahme inklusive Mord. Und die ganze Gesellschaft ist dann auch noch, mit Sklavenwirtschaft betrieben worden, also ein weiteres grausames, gewaltsames Kapitel. Es geht ihr darum darzustellen, diesen Zusammenhang zwischen Gewalt, gerne auch als kriegerische Gewalt, plus Show, plus Medienruhm, die von Anfang an virulent war in den Vereinigten Staaten, das zeigt sie am Beispiel von Buffalo Bill. Dieser Bill Cody war eigentlich ein Schauspieler und der hat irgendwann mal entdeckt, Büffeljagd, äh, Büffel ermorden, ist ganz besonders lukrativ, das hat er gemacht und im Grunde war das das Vorspiel für die Morde an den Ureinwohnern.
1: Mhm. Das
4: hängt auch zusammen, Büffel und Ureinwohner, weil wenn man die umbringt, äh, treibt man die Leute auch weg. So, das ist also sozusagen die Grundlinie und was sich daraus ergeben hat, äh, gemacht worden ist, nicht einfach ergeben hat, ist dieses, dieses entitled by birth, also der weiße Mann an sich, egal wer er nun ist, ist entitled by birth, also durch seine Geburt als Mann und als weiß hat er praktisch einen Rechtstitel da drauf oben zu sein, überlegen zu sein. Mir steht alles Mögliche zu. Das ist die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung überhaupt.
1: Frau Biermann, wie Sie das darstellen, ist es ja offenkundig etwas Strukturelles. Warum ist dann diese weiße Maskulinität bis heute so unglaublich schlagkräftig?
4: Ja, es ist nicht nur etwas Strukturelles, es ist sogar etwas Konstitutives. Die, die Verfassung, die Grundverfassung beruht darauf, diese weiße Macht zu erhalten. Und das heißt, wer immer die hat, ausüben darf, tut das durchaus unverdient. Der muss nicht gut sein, der darf medioker sein, mittelmäßig sein. Und das führt natürlich zu allen möglichen fürchterlichen Konsequenzen. Und das ist deswegen so schlagkräftig geworden, weil das systematisch und eigentlich auf allen Ebenen, also von Recht, Verfassung bis hin zur Popkultur praktiziert und auch exportiert worden ist. Wir haben das ja hier auch.
1: Das leuchtet alles sehr ein. Worum geht es, Olu? Will sie darüber aufklären oder hat sie auch eine gesellschaftspolitische Vision?
4: Aufklärung ist für sie Teil der dringend nötigen politischen auch Intervention, nicht Vision einfach nur. Weil nach dieser ganzen Analyse, die sie da macht, konstatiert sie, sozusagen male white America, also das weiße, männliche Amerika, ist auf einer Art von Selbstmordmission. Aber nun ist das Prinzip Maskulinität, was da entstanden ist und gepflegt und gehätschelt wird, ist leider nicht gebunden an irgendeine bestimmte Regierungsform. Das kann eine Demokratie sein, das kann auch eine Diktatur sein. Nur es gefährdet Demokratien an sich, weil wir sind in der Demokratie darauf angewiesen, dass es diese Hierarchien nicht so
1: gibt. So wie Sie es darstellen, Frau Biermann, geht mhm. es bei Ijoema Olu ja vor allem um die USA oder ausschließlich. Kann man das trotzdem übertragen auf Deutschland?
4: Man kann das, es überträgt sich von selbst im Grunde. Also sie macht anhand der Geschichte der USA was sehr Universales klar. Insofern ist das sofort übertragbar oder wir erkennen auch einfach ganz viel darin wieder. Und dazu kommt natürlich, die US-Kultur ist ja nicht erst seit 1945 hier prägend. Also spätestens mit der Filmindustrie in den 10er, 20er Jahren kam diese Culture Bits rüber zu uns. Und dann später mit Konsum allerlei, Künsten, Lebensstil, Musik vor allem natürlich. Nun hat Europa... Oder hat auch Deutschland gerade nicht dieselbe Gründungsgeschichte wie in den USA? Also diese brutale Enteignung und die Sklavenwirtschaft. Aber das Prinzip Maskulinität ist eben nicht gebunden an bestimmte Regierungsformen und Historien. Aber es bedroht eben keine so sehr wie unsere demokratische Regierungsform. Und da sagt sie, also es ist sozusagen ein Aufruf, Leute handelt, macht endlich was.
1: Vielen Dank, Pike Biermann. Pike Biermann stellte uns das Buch Das Land der Weißen Männer vor von der US-Amerikanerin Igeoma Olu. Es liegt vor bei Hoffmann und Kampe in der Übersetzung von Benjamin Miltner. 384 Seiten für 25 Euro.
0: Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App: Der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android. Und IOS.